0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous trouvez que l'Union Européenne, c'est trop compliqué Ce podcast est fait pour vous. Si vous l'appréciez et que vous souhaitez m'aider, mettez-lui 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Quel est le point commun entre un homme politique italien, l'Union Européenne et un restaurant étoilé strasbourgeois. Ouais, ça peut sembler un peu Camulox, mais ce lien a vraiment existé entre ces trois sujets bien différents. Laissez-moi vous raconter l'histoire du Club du Crocodile. Tout commence en 1980. Cela fait un an que les députés du Parlement européen ont été élus au suffrage universel direct pour la toute première fois dans l'histoire de la communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union. Autant vous dire que le Parlement a la confiance. Bah oui, il est légitime. Il a été élu par les citoyens européens. Strict crédibilité, quoi. Alors, ces idées, le Parlement européen les défend bec et ongles. Et il entame, en ce début d'été 80, un bras de fer avec les États membres sur la question du budget. Bras de fer qu'il perd, un coup dur pour l'institution. Il y a un homme, un eurodéputé, qui prend plutôt mal les choses. Il s'appelle Altiero Spinelli. Le crâne chauve mais une barbe blanche fournie et énormément de charisme. Il est italien, socialiste, né au début du siècle et il défend l'idée d'un fédéralisme européen.
1: C'est finalement un peu un courant de pensée euh, de la construction européenne. Ceux qui sont pour euh, l'émergence d'une fédération euh, européenne, donc d'un d'une organisation, finalement, comme un État fédéral euh, européen, avec euh, des compétences pour, qui sont exercées au niveau euh, de, de l'Union européenne. Euh, donc Par exemple, euh, les affaires étrangères, euh, la défense, le commerce international, les grandes politiques euh, qui concernent tout le continent, et puis aussi euh, des compétences qui, sont, qui restent, euh, sur lesquelles les États membres reste souverain. Alors pour les Français, c'est c'est com compliqué à comprendre <rire> ce qu'est un fédéraliste européen parce qu'on n'est pas du tout un État fédéral. Mmh. Euh, mais par exemple dans, en Allemagne ou en Italie, euh, qui sont des États euh, fédéraux, euh, là c'est beaucoup plus évident euh, pour euh, pour un Italien ou pour un Allemand de se dire ok en fait c'est simplement un étage de plus à la fusée euh, et on met en commun les politiques qui sont plus pertinentes de mettre en commun.
0: Vous venez d'entendre Hervé Moritz, il est doctorant à l'université de Strasbourg et président du mouvement européen France. Spinelli, le fédéraliste, est donc particulièrement chafouin après cette histoire de bras de fer perdu sur le budget. Le 25 juin 1980, il prend sa plume et écrit à ses collègues du Parlement. S'il y a des députés qui soit parvenu comme moi à la conviction que la réforme des institutions communautaires est devenue chose trop sérieuse pour être laissée dans les mains des hommes d'État et des diplomates, je l'ai pris de répondre à cette lettre et d'accepter de participer à des rencontres où nous pourrions étudier ensemble les voies nécessaires pour engager le Parlement européen dans cette action. Et voilà, le courrier est envoyé.
1: Et cette réunion a lieu euh, le 9 juillet 1980. Et pour tenir la réunion, il propose d'aller dîner. Et euh, donc son assistant, euh, Pierre-Virgilio Dastoli, euh, réserve un restaurant à Strasbourg. Et il réserve une table au restaurant Le Crocodile, qui est une table très célèbre à Strasbourg. Le restaurant existe toujours. Et euh, ses députés, ils sont neufs au départ, à se retrouver à ce petit dîner, ils vont dîner donc à la table du Crocodile.
0: Parmi les neuf, des Allemands, des Italiens et des Anglais, des communistes, des travaillistes, des conservateurs, peu importe le parti. Et c'est assez cocasse pour le souligner, l'un des neuf, c'est Stanley Johnson, le père de Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique et figure du Brexit. Bref, je ne sais pas si cette première réunion était secrète, mais à la fin, ils prennent une décision digne de l'ordre du phénix dans Harry Potter. On a les références qu'on peut.
1: Et c'est à la sortie de ce dîner qu'il décide de créer un club et de prendre le nom du lieu, euh, de ce lieu, enfin euh, de ce restaurant. Euh, et donc, depuis, existe le Club du Crocodile. Donc C'est l'un des premiers exemples d'intergroupes qui réunit à la fois des parlementaires de différents pays, mais aussi de différents groupes politiques au sein du Parlement européen.
0: Le Club du Crocodile, sur lequel travaille justement Hervé Moritz, que vous venez d'entendre. Vous l'aurez compris, le projet de ce club qui grossit jusqu'à enregistrer 180 membres, c'est de donner plus de pouvoir au Parlement européen. Faire en sorte que l'institution élue au suffrage universel direct par les peuples européens arrête de se faire marcher sur les pieds par les États et les diplomates.
1: Les députés qui vont participer à, à, à ces réunions viennent de différents groupes et n'ont pas euh, vocation à créer un groupe politique. Par contre, ils vont porter au sein du Parlement européen quelque chose qui va être assez important. Euh, ils vont porter une résolution qui va créer une nouvelle commission. Euh, le Parlement européen organise son travail selon des commissions euh, thématiques. Et la nouvelle commission qu'ils proposent de créer, c'est à l'époque euh, la commission des affaires institutionnelles. Aujourd'hui, c'est la commission des affaires constitutionnelles au Parlement européen. Et c'est cette commission-là qui va servir à travailler sur le projet politique de ce club du crocodile, qui va être l'écriture d'un traité, d'un projet de traité pour instituer l'Union Européenne. Déjà au début des années 80, on s'imagine l'Union Européenne. Et cette commission-là, elle va travailler à partir de l'année 1982 sur ce projet de traité. Euh, C'est un projet que va piloter justement euh, le fondateur du club, Antiro Spinelli.
0: On a donc une première réussite. Les membres du club ont réussi à créer une nouvelle commission qui bosse sur un traité, pour réformer la communauté économique européenne
1: C'est le premier traité qui va, par exemple, évoquer l'idée de la citoyenneté européenne, qui va être créée en 1992 lors du traité de Maastricht. Mais l'idée de citoyenneté européenne est déjà dans ce traité, euh, avec les droits qui y sont liés. Euh, une charte de droits fondamentaux est déjà évoquée aussi dans ce, dans ce traité. Euh, le principe de subsidiarité. C'est un terme un peu compliqué, mais le principe étant de dire euh, on organise euh, euh, les compétences et les pouvoirs, euh, on les répartit entre les différents échelons, donc du local, régional, national et européen, en fonction de la meilleure efficacité à l'échelle européenne, si c'est nécessaire, pour des grandes politiques, par exemple euh, l'environnement aujourd'hui ou, ou d'autres questions, et par exemple l'éducation qui reste au niveau national ou régional dans certains pays. Donc ça, c'est un principe aussi important. Et puis après, il y a des mesures euh, euh, de fonctionnement de, de, à l'époque des communautés européennes. Et là, c'est plus de pouvoir pour le Parlement européen, notamment.
0: Le Parlement demande notamment un pouvoir de codécision, cest c'est-à-dire de donner son avis et de modifier les textes comme les États membres. C'est ce qui se passe maintenant. Quand un texte est proposé par la Commission, il est étudié d'un côté par le Parlement et de l'autre par les ministres des États membres.
1: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ce club euh, il a mené euh, un peu une bataille politique euh, vraiment pour l'émancipation du Parlement européen et pour euh, lui donner de nouveaux pouvoirs forts de cette légitimité démocratique nouvelle.
0: En 1984, le Parlement européen adopte le traité du Club du Crocodile.
2: Résultat du vote, votant 292 pour 226 contre 32... Abstention 34. Mais félicitations à la commission institutionnelle et à son rapporteur, M. Spinelli.
0: Mais ce jour-là, Altiero Spinelli prononce un discours visionnaire. Une mise en garde adressée à ses collègues du Parlement européen.
2: Vous connaissez tous le petit roman de Hemingway où il parle d'un vieux pêcheur qui pêche le plus grand poisson de sa vie et puis il tâche de le porter vers son port, mais les requins peu à peu le dévorent, de manière qu'il arrive avec une arête seulement. Alors, moi, euh, Monsieur le Président, le Parlement, par le vote qu'il va donner dans quelques minutes, aura pris le plus grand poisson de sa vie. Et il doit le porter encore dans le port. Mais faisons bien attention, parce que des requins seront à tout moment là pour tâcher de le dévorer. Tâchons de ne pas arriver seulement avec une arête.
0: En clair, et c'est drôle parce que ça se vérifie encore maintenant, il demande aux députés européens d'être vigilants pour éviter que les textes du Parlement ne soient vidés de leur substance par les États membres. Et il ne croit pas si bien dire, car son traité va subir le sort qu'il craignait. Maintenant que son traité a été adopté par le Parlement, il doit aussi l'être par les États membres. Et Spinelli a une idée. Il ne veut pas faire comme d'habitude, et voudrait plutôt que ce traité particulier soit adopté par les différents parlements de l'Union européenne.
1: Le Parlement européen doit aller consulter les autres parlements nationaux pour trouver un accord sur le texte final, sur la base du texte du, du Parlement européen, et demander directement la ratification de ce traité euh, à ces parlements nationaux ou aux organes compétents dans les différents pays en fait, euh, il ne veut pas passer par les gouvernements. En fait, c'est assez aussi révolutionnaire pour l'époque. Altiero Spinelli ne veut pas d'une conférence intergouvernementale. En gros, il a peur que les diplomates se réunissent, euh, détricotent complètement le, le projet de traité. Et, euh, et donc, il n'en reste plus rien.
0: Les Italiens et les Belges sont plutôt pour. En France, François Mitterrand aussi, au début. Et puis ensuite, il se lasse un peu. Finalement, en 1986, les États membres choisissent une autre option pour réformer la communauté économique européenne. Exite le projet de Spinelli, on préfère l'acte unique, qui ouvre la voie à la création d'un marché unique européen et modernise les institutions communautaires. L'idée révolutionnaire de Spinelli est marginalisée, comme il l'avait finalement prédit quelques années plus tôt. En 1986, Spinelli décède et emporte avec lui le Club du Crocodile. Mais entre-temps, il a fait des petits.
1: Quelques semaines après sa mort, les députés qui ont participé à ce club ou qui ont soutenu l'initiative euh, constituante du Club du Crocodile euh, entrevoient tout de suite l'opportunité de créer un, nouveau, un nouvel intergroupe. Et donc euh, tout de suite euh, dans les années 80, on va avoir un intergroupe qui s'appelle l'Intergroupe fédéraliste pour l'Union Européenne va reprendre cette idée d'Union Européenne et défendre à nouveau l'idée euh, portée par le, par le club du Crocodile, un peu comme, euh, comme des héritiers de, de ce club et, et des héritiers de, du, du combat politique qu'a mené Altiro Spinelli. Et à chaque mandature, on va avoir un, un intergroupe qui va réunir ses députés fédéralistes. Euh, et aujourd'hui, on a un club qui s'appelle aujourd'hui le groupe Spinelli, d'ailleurs, euh, qui réunit des députés qui sont fédéralistes, qui sont très intéressés par les questions institutionnelles et donc qui suivent beaucoup les travaux qui se passent dans cette commission des affaires constitutionnelles, qui en influence aussi beaucoup les, les rapports. Et euh, c'est ce groupe, cet intergroupe, hein, qui réunit des députés de différents partis, qui est aujourd'hui l'héritier du, du Club du Crocodile.
0: Parmi les membres les plus connus, Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt ou Sylvie Goulard.
1: Si Altiero Spinelli reste euh, un personnage important dans, dans l'histoire du Parlement européen, au-delà même de l'histoire de la construction européenne spécifiquement de l'institution, c'est aussi parce qu'il a une vision politique euh, de l'institution qui, qui doit peut-être aussi inspirer aujourd'hui euh, bah, nos députés européens, de se dire il ne faut peut-être pas toujours attendre d'avoir la permission de, de faire euh, quelque chose ou d'entreprendre euh, une initiative politique. Il faut parfois prendre, euh, prendre le taureau par les cornes et et mener cette initiative politique quelles que soient les, les règles qui
0: existent. Merci à Hervé Moritz, président du Mouvement Européen France. Vous en savez maintenant plus sur Altiero Spinelli et sur le fameux Club du Crocodile. Très union vous le savez, c'est un épisode par semaine. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram. Et pour terminer cet épisode, je vous remets une nouvelle fois cet extrait du discours de Spinelli sur le pêcheur et le requin. Je trouve que ça conclura bien pour aujourd'hui. A très vite.
2: Vous connaissez tous le petit roman de Hemingway où il parle d'un vieux pêcheur qui pêche le plus grand poisson de sa vie et puis il tâche de le porter vers son port mais les requins peu à peu le dévorent de manière qu'il arrive avec une arête seulement. Alors, monsieur le Président, le Parlement, par le vote qu'il va donner dans quelques minutes, aura pris le plus grand poisson de sa vie. Il doit le porter encore dans le port. Mais faisons bien attention parce que des requins seront à tout moment là pour tâcher de le dévorer. Tâchons de ne pas arriver seulement avec une arête